0: estás llevando con la cuarentena, con esto de una pandemia global? ¿Estás aprovechando para hacer unas vacaciones en tu casa y disfrutar del hogar? ¿O un poco toda esa soledad y el encierro te están empezando a desesperar? ¿Te agarran por la noche ataques de pánico pensando que el mundo se va a terminar? ¿Te desespera tan angustia pensar en que no sabes qué va a pasar dentro de dos semanas? Vamos a hacer un poco de filosofía al respecto. Mi nombre es Julia Tartaglia y he hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. Decir planeta o decir mundo no es lo mismo, no es lo mismo el planeta que el mundo. Mis abuelos, mis bisabuelos, eh, no sé, Napoleón, <risa> vivimos todos en el mismo planeta. A ver, la verdad es que todos los seres humanos que conocemos han vivido en el mismo planeta, el planeta Tierra, está claro, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Mi mundo, este mundo, nuestro mundo, de todos los que me están escuchando, salvo que este podcast no sé, traspase las fronteras del tiempo y llegue a una generación que me sea imposible <risa> de, de, de imaginar ahora mismo eh, nuestro mundo es radicalmente distinto al mundo por lo menos el de mis abuelos casi que estoy segura de que es bastante distinto, mis abuelos hoy tendrían más de 100 años así que estoy segura de que al mundo de ellos sería bastante distinto eh, este no es el mundo de la segunda guerra mundial eh ni, y menos el de la primera, no es el mundo de 1900 eh, este mundo que vivimos hoy se ve afectado se ve casi atacado como eh, no sé, como por una fuerza destructora <ríe> que viene a ser el coronavirus, la pandemia y digo el mundo y no el planeta está claro que el planeta sigue existiendo salvo que venga un meteorito gigante y, y bueno, dejemos de existir como planeta Muchos creen que el mundo va a cambiar. Y por mundo entendemos significados, entendemos eh, modos de, de, de comprender la vida, qué es la vida, o sea, casi como, como una especie de, de, de filosofía, de paradigma que configura nuestra cotidianeidad. Y ese paradigma está rompiéndose por la cuarentena, parecería. Nos damos cuenta, encerrados, que de golpe... Todo lo que creíamos cierto o todo lo que creíamos tan estable se manifiesta de una manera bastante frágil. Bien, la confianza con la que nos manejábamos en nuestro mundo ahora ya se torna desconfianza. No confío en estar en la vereda, no confío en ir al supermercado a hacer las compras. Eh, antes nos relacionábamos con nuestro mundo de una manera muy directa sin intermediarios y hoy en día tenemos que pensar en barbijos, en guantes, en distanciamiento social, alcohol en gel. Fragilidad es la palabra clave para este episodio del podcast. Quizás lo estás sintiendo, quizás no. El otro día está dando clases... Y me tocó explicar las cinco vías de, de Tomás de Aquino. Las vías para probar la existencia de Dios con el uso de la mera razón. Ese es el, el título de manual de filosofía, el título de la suma teológica de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un pensador del año 1300. Y, y ese sí que era otro mundo, ¿no? Ese sí que era otro mundo, completamente distinto. Eh, miren, una de las vías, quizás lo, lo han estudiado en la escuela... Eh, una de las vías para probar racionalmente que Dios existe eh, es la vía de la contingencia. Tomás se da cuenta de que todos los seres que existen en el planeta, no en el mundo, de que todo lo que existe, no solamente los seres, a ver, estamos hablando de todo lo que existe, la mesa, el celular, el árbol, todo lo que existe es contingente. Vos mismo, tu existencia es contingente. ¿Qué significa contingente? Miren, es lo opuesto a necesario. Algo es contingente cuando es, pero podría no haber sido. Tomás enuncia una, una gran verdad, porque es cierta, <ríe> o sea, no se equivoca en absoluto aquí. Tomás explica y enuncia que todo lo que existe es contingente vos podrías no haber existido no es muy difícil, a ver no era muy difícil no existir bastaba con que ninguno de tus antepasados se cruce con eh, el supuesto amor de su vida supongo, quiero suponer, qué sé yo en una historia muy romántica de, de, de cómo llegué a este mundo eh, bastaba con eso con que no se crucen con un colectivo que alguien no se tomó o con, con, con no sé, con un barco al que alguien no se subió y si vamos a más atrás con que alguna bestia, eh, no sé, cual mamut, no se haya comido a un tatara, tatata, tatara, 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 abuelo, ¿ok? Eh, un montón de casualidades tuvieron que darse para que lleguemos hasta este lugar, para que existas. Y la verdad es que con el simple hecho de romper una de esas cadenas, uno de, esos, de, de de esa parte de la cadena de causalidades, vos no existías. Y era sumamente probable y, y, y nada, que podría haber pasado. Entonces, eh, ese reconocer que podrías no haber existido y que todo lo que te rodea, que todo el mundo podría no haber existido, es la fragilidad de la que estamos hablando. Quizás sea la fragilidad con la que nos enfrentamos ahora. Bueno, la verdad es que Tomás se volvió loco desquiciado, ¿no? O sea, esto seguro que. seguro. seguro que la certeza de que todo lo que existe podría no haber existido. Lo dejó con una sensación, ¿no? A ver, no sé si, si vos me pudiste seguir en el pensamiento, si también tenés esa sensación. Podrías no haber existido. Todo lo que existe podría no ser. Tomás se sentía muy mal. ¿Por qué? Porque pensar que todo lo que existe podría no haber existido nos deja una posibilidad latente. Una palabra famosa en filosofía. Estamos hablando de la nada, si todo lo que existe podría no haber existido, cabe la posibilidad de pensar una serie de casualidades que conlleven a que nada exista en absoluto. Y eso es una atrocidad para el pensamiento racional de, una, de, de un filósofo del 1300. Hoy en día nos es más sencillo hablar de la nada, aunque muchas veces evitamos eh, experimentar esa sensación. ¿no? De, de, es, es una experiencia metafísica, el, el poder pensar che podría no haber existido nada, o sea, no, no lo puedo ni poner en palabras, es que la nada es inconceptualizable, o sea no, 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 es de, no es nada determinado es todo lo opuesto a la filosofía occidental la filosofía occidental es un esfuerzo enorme por tratar de no hablar de la nada por eso, obviamente, Tomás tuvo que hacer algo al respecto para no, 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 no caer en esa atrocidad de poder habilitar a través de una argumentación la posibilidad de que la nada exista. Porque la nada, nada es. Y esto nos lo dice nuestra razón. Así que, imposible. No, pude, no puede haber nada. Tomás se quedó tan, tan mal eh, ante la posibilidad de la nada que tuvo que afirmar con bastante certeza que aunque todo lo que observe, aunque todo lo que habita este, este planeta, este universo, sea contingente, es decir, pudo no haber sido, no podemos remontar esa cadena hacia atrás, hacia la posibilidad de la nada, porque nada puede venir de la nada, sino que sí existió y existe un único ser necesario, o sea que no es contingente, que es Dios. Entonces la nada aquí queda fuera de juego. Eh, y, y de ese modo ha llenado un vacío y le puso fin a ese sentimiento, a esa sensación, a esa experiencia existencial intrínsecamente humana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué te hace sentir pensar en la nada de la existencia? ¿En qué te hace pensar? A ver, esta cuarentena, esta pandemia. ¿Te ha encontrado con, nuevos, con, con nuevas experiencias? ¿Con nuevos sentimientos? ¿Con algún otro tipo de extrañeza ante la vida? Eh, ¿Algún pensamiento filosófico recurrente? Bueno, si lo has tenido, por favor, me lo compartís en mis redes sociales, que me encantaría leerlo. Acordate, en Instagram me encontrás como arroba Julitar. Eh, si, si has tenido una, un pensamiento recurrente o una pregunta filosófica nueva, novedosa ante, eh, ante la pandemia y la cuarentena, por favor, compartila. Hablemos de sentimientos existenciales. A ver, ¿qué puede ser lo que estés sintiendo? Frustración, bronca, tristeza, soledad, desamparo, desesperación, angustia. Frustración, bronca, tristeza, soledad, desamparo, desesperación, angustia. Es un cóctel explosivo y convengamos que digamos que vienen como potentes estas experiencias no sé cómo decirles porque no, no es como que sentimiento me queda como muy endeble como muy blandito como que necesito algo más potente como uh, no sé como como, como como un sentimiento existencial ¿bien? y existencial más acordar a Sartre me hace pensar en el existencialismo Sartre habló de un montón de estas cosas, porque Tomás, en el 1300, en el mundo de Tomás, en los significados y símbolos y, no sé, en el lenguaje y en lo que se podía hablar y lo que no se podía hablar y lo que importaba y no importaba, de la vida de Tomás en el 1300, bueno, claramente 1300, 1200, por ahí, ¿bien? No me interesan tanto los números a mí. Eh, en esa vida, <ríe> en ese mundo de Tomás todo quedó cerrado cuando, eh, cuando escribió la argumentación de por qué Dios existe y ya está, chau angustia, chau depresión. Eh, le costó un poquito, le costó como nueve años y unos quince tomos de la Suma Teológica, pero eh, digamos que quedó en palabras, quedó en una cuestión racional, pero no experiencial. cambio, Sartre, que está con la Segunda Guerra Mundial, ahí a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, en 1938, con los totalitarismos en Europa, eh, a la cabeza él tenía mucho que pensar mucho de desesperación y angustia y, y yo sé que no se no sé, a ver, no se puede comparar, no se pueden comparar experiencias porque como ya les dije al principio son mundos distintos, no entonces todo es incomparable eh, pero Sartre sí se animó a hablar de la experiencia y no no necesariamente a argumentar racionalmente sobre esa experiencia, sino a describirla a tratar de encontrarle una raíz existencial eh, miren para Sartre lo que identifica al hombre es la libertad, esto ya lo hemos hablado sobre todo en el primer, en el primer episodio de, de, de preguntas que no te dejan dormir, cuando hablábamos de las promesas y de la libertad y del destino pero ahora quiero hablar de otras cosas eh, a ver, fíjense, incluso trayendo a colación la libertad, es como que ahora parece que tenemos todo el tiempo del mundo, quienes no trabajan en el sector sanitario, claramente, eh, parece que tenemos todo el tiempo del mundo, pero no tenemos libertad. Tiempo y libertad son dos conceptos ultra filosóficos y, bueno, más filosófico que eso, la muerte, obviamente, como siempre, que hay que nombrarla, y obvio que la nada, que es como un sinónimo, ¿no?, eh, <risa> ¿Cuántos...? A ver, levanten la mano del otro lado, no los puedo ver, pero no importa, ustedes levanten la igual. ¿Cuántos de ustedes sienten desesperación ante esta cantidad de tiempo y falta de libertad? Los desespera. Miren, para Sartre no nos desespera la libertad nuestra. ¿Bien? Lo que nos desespera, o sea, porque la libertad nos angustia, pero lo que nos desespera es la libertad del otro o sea por ejemplo, yo me lavo las manos con agua y jabón durante 20, seg 20 segundos hago, tomo todos los recaudos habidos y por haber para no contagiarme para que esta pandemia se termine cuanto antes y yo pueda salir a la calle a ser feliz, a un parque a tomar mates ahora, yo lo hago pero el otro, y si el otro no hace lo que tiene que hacer y todo se dispara y si el gobierno no levanta la cuarentena y yo me tengo que quedar acá seis meses adentro de mi casa y si los chinos siguen comiendo murciélagos, ¿qué onda eh yo no puedo controlar a los chinos que comen y que no comen. Esto es un... Ya saben, ¿no? Eh, y si, familia... si mis familiares, por ejemplo, no se, no, no se cuidan y se enferman. O sea, esas cosas nos desesperan. Porque nosotros somos libres y lo sabemos, pero el otro es igual de libre que yo. Y puede hacer con esa libertad lo que le plazca. Y esa libertad del otro me va a afectar necesariamente porque no queda otra, porque vivimos juntos. Entonces, ¿Qué haga el otro? ¿Qué decida el otro hacer con su libertad? Me desespera. ¿Bien? Así que ahí ya tenemos la desesperación. Muchas veces... A ver, muchos otros quizás, en vez de desesperación estén experimentando, experimentando la, deses, la soledad. Perdón. La soledad que, que Sartre llama desamparo. Esto lo voy a dejar para otro episodio interesantísimo en el que vamos a hablar de la soledad, del solipsismo y demás. Ahora, hay otra experiencia que está en boca de todos y es la angustia. Todo esto nos angustia. Ver las noticias nos angustia. A la noche siento angustia. Me, no sé, aplauden a los médicos y me angustio. Eh, vamos a hacer un ejercicio. Si antes levantaron la mano, ahora vamos a tratar de definir qué es la angustia. También a mi... A mi cuenta de Instagram, por favor, definiciones de angustia. ¿Cómo definir angustia? Bueno, para definir angustia no vamos a tomar a Sartre, porque Sartre lo asocia a la libertad y de eso ya lo hablé. Sino que me gustaría hablar de Heidegger. ¿Qué es la angustia? ¿La angustia es tristeza? ¿La angustia es dolor? ¿La angustia es nostalgia? ¿Es bronca? ¿Qué es la angustia? Bueno, claramente no es ninguna de todas esas cosas porque tiene un nombre distinto, es un concepto separado, no es sinónimo de tristeza. Eh, no es sinónimo de dolor quizás venga acompañada de dolor pero no es lo mismo eh, no es solo dolor ¿Bien? ¿qué es la angustia? bueno, seguramente se han animado a hacer o a formular algún tipo de definición muy poco lógica de esas a las que Aristóteles no le gustaría porque va a ser una metáfora la angustia es eso que siento en el pecho, como una opresión en el pecho o como un nudo en el estómago eh, es como un dolor sin causa que no me deja hablar un dolor que no me deja dormir eso es la angustia esa es una definición, Aristóteles se revuelca en la tumba con esa definición porque es un espanto pero bueno <ríe> es que la angustia no puede definirse justo estuve yendo al fui al, al diccionario porque yo siempre di esta clase de la angustia y hablé mucho de la angustia durante los últimos años y, y doy esta definición y no sabía que era una verdadera definición. Pero bueno, en realidad cuando uno va al, al diccionario por primera vez hoy busqué angustia y dice claramente esto de aprieto, sofoco, dolor o sufrimiento, es una sensación de opresión en la región torácica o abdominal. O sea, igualito lo que acabo de decir. Eh, esa es la definición oficial. Pero... Pero bueno, la angustia no se puede definir por algo muy concreto. De lo que yo, no, que muy concreto. Para nada concreto. Imposible de conceptualizar. La angustia es eso a lo que no se quería enfrentar Tomás y por eso tuvo que postular a Dios. La angustia es esa experiencia absoluta de enfrentarse a la nada. Es eso. Por eso le llamamos vacío existencial. Vacío existencial. Una angustia existencial. No sé si hay otra angustia que no sea existencial, no sé. Eh, me puse a pensar en eso hoy. Eh, a ver, la angustia no nos deja hablar y, y, y nos oprime el pecho porque precisamente tiene que ver con algo que es indefinible, con algo que no podemos poner en, pana, en palabras. Ya dijimos, o sea, Tomás de Aquino tuvo que probar que Dios existía para llenar ese vacío. Que, por supuesto, que lo angustiaba como nada, porque aunque vivimos en mundos completamente distintos, con 700, 800 años de diferencia, 800 años de diferencia, de distancia, con todo lo que eso conlleva, Tomás era un ser humano y seguramente se angustiaba, como me angustio yo y como te angustias vos, como se angustiaba Sartre y Heidegger. No es algo excepcional la angustia. La pandemia claramente... Nos, nos está acercando a la nada en cierto modo a ese, a ese concepto filosófico que no puede ser un concepto porque, porque bueno porque primero porque la muerte está cerca porque sentís miedo porque es invisible encima, no es algo concreto no es un, 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 un enemigo que podamos identificar y señalar con el dedo la, la, la nada está incluso en los noticieros todo el día ¿no? que, que por eso por algo son tan angustiantes. También la, la pandemia nos acerca a la nada porque descubrimos que, que, que no solamente que nosotros nos podemos morir, sino que todo el mundo tal como lo conocemos puede cambiar, o sea, es esa fragilidad que, de la que hablábamos antes, de, de lo que nos era cotidiano y ya no es más cotidiano, de cómo se rompen nuestras rutinas y nuestros proyectos también. Eh, está claro que hay algo de este. De, hay algo del sinsentido, ¿no? en todo esto, como. ¿por ¿Qué es esto que está pasando? Hay algo de, de, del sinsentido como acompañado con la novedad. Como que es algo que por lo menos a los que somos partes de este mundo que no vivieron la última pandemia que no sé si queda alguien vivo de la última pandemia hace 100 años eh, no tenemos registro no sabemos qué es vivir con esto es algo como que la sorpresa y lo incierto, la novedad de lo que está sucediendo tiene mucho de contacto con el sinsentido y el sinsentido para nosotros que somos occidentales es la nada ahora, vamos a tratar de dar alguna especie de solución ¿Cómo hacemos para vencer la angustia? Bueno, llenando el vacío. ¿La angustia es vacío? ¿La angustia es enfrentarse a la nada? a ¿La fragilidad de la existencia? Bueno, muchas certezas no vamos a encontrar todavía. O sea, una vez hacer una lista de certezas. Podés. Pero bueno, es que las certezas no dependen de nosotros y eso es lo que nos desespera porque dependen de otros, como cuando se levanta la cuarentena. Eso nos desespera, no nos angustia. Así que, en realidad, lo que hay que hacer es llenar el vacío, como hizo Tomás. Tomás lo llenó con Dios. Quizás vos no sos creyente y Dios no te consuela. Bueno, podés llenarlo con comida. Obvio, pero no. <ríe> Tratemos... Sé que la mayoría de la gente que está atravesando esta pandemia y esta cuarentena está llenando el vacío existencial con comida. Vamos a tratar de llenarlo de manera filosófica, ¿no? O sea, llenémoslo con filosofía. Eh, y vamos a traer al primero de todos, al más genio de todos, que es Sócrates. Eh, Sócrates tiene una, una de las palabras fantásticas que el pueblo se apropió de la filosofía, es la palabra catarsis. Hace catarsis, eso es método socrático. Hace catarsis y se te va la angustia. Porque la angustia está en nosotros cuando nosotros no podemos definir el objeto que nos está oprimiendo. ¿Qué es lo que nos está haciendo mal? cuando no podemos hablar, por eso cuando vos estás angustiado y te pones a hablar con un amigo, con una amiga, con tu familia y empezás a pronunciar las palabras, es como que rompís en llanto porque no podés poner en palabras, porque no querés ponerlo en palabras quizás aquí hay algo de negación, qué sé yo, no sé, probablemente no querés exteriorizar el problema para no hacerte cargo obvio, como diría, Sócrates, eh, como diría Sartre eh, que escapamos a la libertad y que escapamos a nuestra responsabilidad cuando pones en palabras ese no sé qué que te oprime el pecho, cuando decís, ah, ah, estoy mal por esto, ahí la angustia desaparece por completo. Y ahí vas a estar, no sé, frustrado, enojado, embroncado. Entonces, si vos decís, eh, nada, mmm, lo que me angustia es que todos los planes que yo tenía ahora se ven postergados. Bueno, Genial. Lo pusiste en palabras, ahora eso ya no te va a angustiar más, no te va a oprimir el pecho. Ahora podés estar enojado, podés estar furioso, podés romper algo. O sea, es sano ese romper algo, supongo. Eh, podés, no sé, sublimar lo que está pasando en una obra de arte, en, qué sé yo, en una vida llamada con una amiga. Entonces, embroncate, frustrate, pero pasa al siguiente al siguiente estadio no te quedes en la angustia, no te quedes en el, en el no tener palabras, en el no saber qué es lo que me está pasando. El diálogo es el arma filosófica más potente para vencer a todos estos dilemas y estas cuestiones existenciales. El diálogo. Y esto viene de un mundo muy anterior que es el de los griegos. Un mundo que podemos hacer presente también hoy. O que quizás termina siendo una herramienta fantástica para el nuevo mundo que tenemos que construir después de todo esto. Así que bueno, ya te digo, a Tomás le costó un montón, 9 años y 15 tomos, a nosotros seguramente millennials, nos va a costar un poquito menos, un, un par de videollamadas con amigos y seguro que la angustia como llegó, se va. Y si vuelve a llegar, ya sabes cuál es el remedio. Si te gustó lo que escuchaste, como siempre, por favor, dale un like, compartilo con alguien más que se anime a hacerse estas preguntas que no tienen respuesta. Y déjame tus comentarios en Julitar en Instagram.